0: 《名侦探柯南》第五十四集《雾天狗传说杀人事件》下，木木警官第一时间做出了判断：怎么可能有雾天狗呢？绝对不可能！经警员调查，得到以下结论：第一，房梁上除了绳子的痕迹，并无其他痕迹，所以像是自杀事件。木木警官此时开启了高光时刻，他推断死者因为身材高大，所以。不可能是由另外一个人背上去勒死的，最有可能的就是自己把绳子吊上去然后自杀。但是我在意的是墙壁上这个大洞到底是为什么？难道就是为了嫁祸给雾天狗？这说不通呀！自杀也得有动机啊！此时，柯南打断了他的分析。木木警官，这个大洞这么大，就算是坏掉的，怎么没有见到它破损的碎片呢？这是不是很奇怪？木木警官也随声附和着：“对呀、啊，对呀、啊。”此时。众人听见一个女孩哭丧的声音，原来是住持的孙女。没想到这日本的和尚都能结婚哈、啊，还有孙女儿。木木警官过来，看到她之后，说出了一句惊人的话：“诶，这不是两年前哭丧的那个人吗？也就是说，中念师傅死亡后，也是他哭的最伤心。难道有什么联系？”此时，一个温暖的怀抱将哭得伤心的孙女儿一把揽入怀中，安慰着。木念师傅却说，两年前我以为住持的孙女会和中念师傅在一起，没想到中念师傅却死了。住持的孙女原本是和另外一间寺庙的继承人有个婚约，前两天他们才完婚的。这日本的和尚也奇怪哈，不近七情六欲的，那你当和尚还有什么意义啊？可以结婚的和尚。<笑>大人们都沉浸在和尚们之间的感情纠葛中，柯南是唯一想要看清真相的人。通过他的观察，得到以下几个疑点：第一，仓库上方有一个方形的小窗户，窗户外面是一排栈道，瀑布的水会不断冲刷栈道，使栈道年老失修，并且还少了几块木板；第二，铺设栈道的木板翻面有很多被水冲过、残留下来的樱花花瓣的痕迹；第三，铺设栈道木板的长度恰好可以搭在栈道上，把水引进仓库。柯南意识到这些之后，迅速跑去水流下游，果然发现了墙体的碎片，印证了自己的推测。对，这不是自杀事件，是有预谋的杀人事件，而且和两年前的一模一样。但是凶手不一样。柯南已经知道了整个事件的真相，可是现在已经日落西山，木木警官准备收队，并且还要送小五郎一行人回家。至于那台爆胎的车，交给警方处理好了。柯南见状，立刻行动。他把小五郎叔叔引到了窗户旁边的栈道上，于是又把他变成沉睡中的小五郎。今天的推理正式开始。原来事情是这样的：凶手肯定是先将住持勒死，然后把他的尸体扛到了这间仓库。而勒死住持的时间正是10点到12点之间。凶手事先准备了橡皮艇，放在了这间仓库，把尸体放在橡皮艇上，静静等着瀑布的水灌进仓库。就如同现在一样，柯南把他之前想的用栈道把水引进仓库的办法做了一遍，没想到瀑布的水瞬间流入仓库，直接把木木警官浇了个透心凉。就这样，把房间的缝隙都封上，尤其是墙面上那个大洞。等房间的水灌满之时，橡皮艇也就会被送到横梁之处。凶手把死者以自杀的形式绑在横梁之处之后，要做的就是静静的等待。凶手把尸体绑好之后，自己就从仓库的小窗溜走，然后就用事先准备好的斧头把墙上那个大洞劈一个缝就行了。此时，整个仓库的水就像开了闸的水坝，瞬间就可以把一个细缝冲成一个大洞。这就是为什么墙上的大洞并非人力所致。这就是为什么大家都会认为这个大洞是雾天狗做的。此时，木木警官却问：“那凶手到底是谁呢？谁能做到这一切？”小五郎轻蔑的说道：“呵呵。”秀念师傅，难道你不想解释一下吗？此时秀念已经满脸凝重，他还心存侥幸，还想辩驳两句。啊，我我昨天真的一个人在看书，我不知道的，我什么都不知道的。小五郎却轻蔑地问他：“秀念师傅，昨晚有一个人被雾天狗的面具吓到了，你说那是谁？”秀念此时灵机一动，哦对，肯定是你家姑娘小兰，对，就是她。众人一听皆惊，凶手就是秀念，因为昨晚被吓到的。是小五郎，哈哈哈，这比亲口承认凶手是他还直截了当。于是秀念也不再做无谓的挣扎，他和盘托出了所有事实。原来他就是曾经死去的中念师傅的亲弟弟，而中念师傅也不是自杀，杀死他的人就是用今天同样手法动手的住持先生。因为住持先生想让自己的孙女和大寺庙的继承人联姻，从而可以巩固本寺的地位。但是住持的孙女就喜欢中年师傅，想要拒绝早就定好的婚约。住持无奈之下，只有杀死中年师傅。而这一切就是在有一次喝多了的时候，不小心透露给了秀念。秀念决定要给哥哥报仇，要让雾天狗同样杀死这个恶毒的老头。秀念师傅在被警察带走前，对小五郎深情地说了一句：“侦探先生，要是两年前……”你就来到本寺，那该多好！我的哥哥也不会被冤枉这么久了。小杰看完本集之后有两个想法：第一，剧情确实很让人同情，手法也比较精密，没有什么大的漏洞；第二，在日本当和尚是真爽，可以结婚，可以生子，还可以挣钱。请问你们和尚的意义在哪儿？<笑>